0: Månpodden. Podden där vi tittar oss hela vägen genom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under år 2019. Vi är framme vid vårt trettonde avsnitt där vi ska diskutera Jycklarnas avton från 1953. Jag som pratar just nu heter Kalle Färm och med mig på Ordinarieplats har jag Aron Eriksson. Hallå? Björn Waller. Hej. Och som vår mest återvändande gäst Olof Ekström tillbaka för Femte gången, fjärde gången, någonting sånt Hej! Hej! Väldigt många gånger har det blivit i alla fall Olof Och det är vi glada för Ja det är bra Jo, eh, strax innan den här podden gick ut till er, vår lyssnande publik, så nåddes vi av de tragiska nyheterna att Bibi Andersson har lämnat jordelivet vid jag 83 års ålder. Så vi tänkte väl... Vi har ju inte sett Bibi så många av de här filmerna vi har gått igenom en, utan hon kommer börja dyka upp väldigt mycket här om några veckor. Men vi vill ändå passa på att ta lite stund och säga några ord om det. Vi har, vi har liksom... Hon är en väldigt stor del Hon är bland det första jag tänker på i alla fall när jag faktiskt tänker på de här Bergman-filmerna som har berört mig mest. Hon är ändå del av de allra flesta av mina absoluta favoriter. Jag vet inte, vad, vad säger ni?
1: Ja, det ska ju bli härligt att komma fram till vi kommer ju fram nu liksom till de verkligt tunga bergman här och då är ju Bibi Andersson är ju liksom en absolut oförkomlig del av det, liksom, alltså det, det hon gjorde i några av de där filmerna är ju fantastiskt. Mm.
0: Framförallt Persona är ju en film ja. som visste att det är, det är ett samspel med Liv Ullman. Men samtidigt spelar ju Liv en mest stum karaktär. Var då 90% av dialogen i den filmen, är Bibi
1: Andersson? Ja. ja. Någonting sånt.
0: Ja. Och nu är helt ärlig. Det enda åker. vi har sett än så
2: länge ju den här lilla, lilla brisreklamen. Och redan där så blev jag helt giddig av att se Bibi med. Ja. Så, ja.
0: Nej, men hon är, är saknade. Hon hade ju liksom varit. Hon hade ju inte arbetat på ganska länge, hon hade ju en väl uppmärksammad stroke för ungefär tio år sedan och efter det hade hon väl liksom gått, gått riktigt ordentligt i pension, pension så där så att man aldrig ens såg henne liksom i några som helst sammanhang och hon dök inte upp på filmpremiärer eller någonting sådär utan hon hade väl liksom dragits tillbaka helt och hållet egentligen sedan ganska länge men
1: ja, ändå väldigt av... väldigt tråkigt att vara. Hon avslutade i princip karriären med en också så... Mm. Även om det var för en av Arn-filmerna så ja, Respekt nej, nej men just det här liksom, Den här resan vi ska se henne göra nu liksom På ett par filmer Från att vara den här glada, soliga Bekymmerslösa Så bekymmerslös man nu kan vara Mitt i pesten, flickan i sjunde inseglet Till Persona Och bortom det alltså, Det är ju, ja, mm. ja. Jag gjorde ju annat än Bergman också, kan ju lyfta fram majsättelingsflickorna som vi väl kommer att diskutera en del när vi kommer in på 60-talet här också. Mm, eh,
0: ja, vi gillar ju Bibi Andersson. Vi, ska, vi ska med, kommer tycka komma att titta på dig under resten av det här året. Mm. Mm. Jag börjar väl som det sig bör, med ett synopsis av Jycklarnas Afton för er som antingen inte har hunnit se filmen eller som behöver påminna sig lite om vad den handlar om. Cirkusdirektören Albert Johansson turnerar i Sydsverige med sin cirkus Hans älskarina Ann är avundsjuk på Alberts präktiga fru och skaffar sig en egen älskare skådespelaren Frans Efter ett slagsmål i cirkusmanegen upptäcker Albert och Ann att ett delat helvete är bättre än ett helvete i ensamhet
3: Ja, ah, var det synopsis Det Det var synopsis! Ja, okej. Okay. Vi kan ju återkomma till det. Men det är ju intressant att kalla det frans för en älskare. Eller ju. hur?
0: Precis det jag tänkte säga också. Dels slås jag slår av att det ordvalet. Sen slås jag också av att de un, ungefär har använt den här ett delat är bättre än ett helvete ensamhet har ungefär varit sista ordet ja. i hälften av de här synopsiserna. Ja.
2: Peter Cowie beskriver det någonstans i regi Bergman som Bergmans livsfilosofi.
0: Mm. Och
3: ja... Kanske var det så. Mm-hmm.
2: Jo, Han var inte det... ensam så långa
3: stunder. Nej. Det, det kanske är korrekt att avsluta all, de flesta synopsis med, med den raden egentligen. Han <laughs> spelar schakt med döden
2: och inser att det är delat. <laughs>
1: ja, men det är väl därför de följer den goda herren döden i dansen på slutet. Där, va? Det är bättre att vara död med döden än att vara död utan honom.
2: Nej, Men... nu spoilade
1: vi ju en framtida film. Ja, nu ska vi inte hoppa fram i den här.
0: Nej, utan nu stannar vi kvar i 1953 med Jycklarnas afton. Mm. Och vi kan väl som sagt börja med... Vi brukar ju snabbt gå runt i rummet och ta lite snabbt vad vi tyckte om veckans film innan vi sedan går in lite mer i detalj. Så Olof, vad är dina tankar lite liksom, mer allmänt kring Jycklarnas afton?
3: Jag tyckte den här filmen var ganska underbar, tror jag. Mm. Eh, okay. Och min... Eh, Främsta hjälte i den här filmproduktionen är nog, vill jag gärna lyfta fram Carl B. Blomdahl som har skrivit musiken. Som jag tyckte var superspännande och som lite sådär är ganska in your face och subtil lite grann på samma gång. Och som är väldigt kul komplement till bilderna genom hela den här filmen som gjorde att, bara det gjorde att jag gillade filmen väldigt mycket tror jag.
0: Har du sett den förut?
3: Eh, nej, jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jag kände inte igen den.
0: Nej. nej. Vad säger du, Björn?
1: Jag tyckte om det. Jag var inte fullt så förtjusdelen som Olof. Det, mm. Jag tycker det här känns som en film där regissören Bergman har liksom fått lite grann livtag på författaren Bergman. Mm. Det är en fantastiskt filmad film men manuset har lite hål i sig. Dialogen är inte hundra procent i hela tiden. Men det, den är klart bra. Alltså. Det är en av de bättre vi har sett hittills tycker jag. Och just som Olof tog upp också musiken är fantastisk och just liksom hela ljudbilderna bygger upp i Helt otrolig. Sen vill jag också påpeka att det här är den första Bergman-filmen som faktiskt har en bättre titel på engelska än på svenska. Att Den heter då Sordausten Tinsel på engelska, vilket jag tycker är överlägset mycket bättre titel.
2: Jag tycker det är också, titel. det är en fantastisk mm. titel. Mm.
1: Mm. Mm. Men vi ska inte
2: heller glömma att när den först gick till USA och skulle säljas till det mindre sedliga folket, hade den titeln The Naked Knight.
0: Oh, yeah. <laughs> hycklarnas afton Den nakna
2: aftonen. Varför inte
0: kan Jag kan även säga att min telefon direkt autokorrektar till är hycklarnas afton vilket också är en... <laughs> yes. Ja, Aron Ja,
2: jag, jag tyckte också om det här Jag, jag säger väl att den här uppe med, med Sommaren med Monica och Hetz Och slåss om titeln som den bästa vi har satt hittills Mm Ja, jag tycker nog att även Manus kan försvaras mot Björns attacker, men men det är väl lämpligt
0: att ta efterhand. Övrigt håller jag också med tidigare talare. Ja, nej, jag, jag är nog mer inne på ert spår. Jag skulle nog faktiskt vilja gå så långt som att säga att jag tycker det är den bästa film jag har sett hittills. Inklusive Hets, som ju ändå jag lämnade med... Hets är en jävligt bra film, men lämnar den ju ändå med en del tveksamheter om vad det är den egentligen säger och så vidare. Den här, den här fungerade för mig rätt igenom. Den skapar en sån egen värld på ett sätt som fram till nu ändå Bergman någonstans rör sig i inom stora kanina ögon, verkligheten även om liksom med lite badrömmar instoppade här och där det här bygger han upp något, något helt annat visst att det ska utspelas på en särskild tid och en särskild plats men han ska gör, gör sin egen värld av det tycker jag på ett sätt som man ju känner igen sen, det är ungefär samma sak som händer i det sjunde inseglet, att inte, vi inte längre är i verkligheten, vi är i Bergmans värld här på ett helt annat sätt och eh, alltså stämningen som byggs upp av fotot av musiken av allt det här tycker jag är alldeles magnifikt. Samtidigt jag skulle vilja säga att... Bara för att ta tag med en helhet på teman och sånt här... Utan att säga för mycket. Att eh, den här upprepade meningen om att... ett delat helvetet är bättre än helvetet i ensamhet. Jag tycker det breddas utanför att vara i ett förhållande. Alltså att vara ett parförhållande här. För den upprepade repliken om och om igen i filmen... Jag tror i alla fall kanske ett halvdussin gånger... Är ju en variation på... Det angår dig inte. Eller möjligen det angår mig inte. Eh, Någon variant på det sägs främst främst av Åke Grönbergs cirkusdirektör Albert men även av ett par andra karaktärer. Jag skulle vilja säga att hela jävla filmen egentligen handlar om precis hur mycket vi faktiskt angår varandra. Hur hela den här cirkusen ändå i slutändan, trots att allting verkar vara på helske. Alla står där utanför och väntar på att se vad som ska hända. Inte för att, till skillnad från det som har hänt i cirkushältet, att det är liksom någon slags billig underhållning av tragisk sort, utan just för att de angår varandra så jävla mycket. Det här är ett, ett sällskap, bokstavligen talat. Ett cirkussällskap som är liksom otroligt viktiga för varandra ändå i slutändan. Mm. Och äh, allt det. Är Slog an jävligt väl hos mig just nu. Det kan ha varit lite tid och plats grej för mig också. Men, men just idag, just här, tyckte jag att det här var alldeles rollande. Men du hade sett den här tidigare,
2: Kalle, och inte tyckt om den.
0: Tekniskt sett, ja. Men det var den när 1998, Ingmar fyllde 80 år. Jag kan säga Nej. att jag, den enda scenen jag mindes var, var den stora slagsmålscenen i cirkustältet. Och jag tror jag helt enkelt, jag var lite. Det är ung, jag borde ju då ha varit ja, 15-16 ja, precis, 15 eller 16 när jag såg den, jag tror det kan ha varit det, det här är nog en film som funkar bättre för mig som 35-åring som, än som 16-17
2: eller 14-15 var vi till och med 15, den 15, i år. Ja, tid inte Karlsen, att jag inte förstod mig på Sommaren och Monica på den tiden.
0: Nej, men det, men det är lite så jag känner. Jag har en liknande förhållande tror jag, till tystnaden eller den andra den här där jag bokstavligen talat minst en eller två scener. Nästan bara liksom det visuella i det och förmodligen kommer det en helt annan upplevelse nu. Till skillnad från het som jag uppenbarligen tyckte om väldigt bra redan då. Med det sagt så är det dags att börja diskutera Jycklarnas Afton och eh, ja... Vem vill, vem vill starta upp det? Jag, har, jag vill jag... haka på din tråd att
2: vi inte är le- längre i verkligheten, eller vad vi ska kalla det. För um, ett annat synopsis för den här filmen skulle ju kunna vara. En man i underhållningsbranschen har en jobbromans med Harriet Andersson. Han försöker övertyga sin fru att ta honom tillbaka, men hon tänker inte acceptera hans fasoner. Och man undrar, var får Ingmar alltifrån?
1: Jo, han säger ju det också i bilder. Så skriver han, vill en mager och taneregissör göra ett självporträtt så väljer han naturligtvis en kar som är fet. Mm. Apropå och, och, och
3: Grönberg då. Men då är det ingen som kommer att ett självporträtt.
2: Han har Eller, en variant ja. av samma citat som jag tycker är ännu vassare. Han säger i Bergman om Bergman-boken så är han så här att om man gör ett självporträtt är det en sak man bestämmer sig för först av allt. Och det är det här. Att om man själv är lång och mager och psykiskt sett lite hysteroid. Och i alla fall föregivet intellektuell. Så väljer man en liten kar som är fet och kraftig, manodepressiv och antiintellektuell. Och han kör varianter på detta citat i olika intervjuer. Men... Jag tycker att Ingmar verkar mer hysteroid än neurotisk, så jag tycker vi framhåller den här varianten av historien. Ja, jag skulle ju. För bergman ljuger ihop sin historia, sin livshistoria fritt, så, så är det ju oss fritt att välja ihop vilken version av Ingmar vi vill lära känna.
3: Jag skulle kanske slå ett slag för att det är någon annan än Albert Kyrkis-direktören som är Ingmar Bergman i den här filmen. Kanske i så fall teaterregissören som spelas av Gunnar Björnström. Jag är lite inne på. Har, en del, har lite Ingmar bergman känslan för mig. Okej. Okay. Vi kan nog se Ingmar
2: eka genom många av hans skapelser. True that. Mm.
0: Hur som helst filmen här. Den första är väl nu filmad av Sven Nykvist eh, Av alla Ingmars filmer. Den första av väldigt många. Så för de ska ju mm. göra film tillsammans, tillsammans i stort sett hela vägen fram till ja, Fanny och Alexander. Så det är 30 år som de ska hålla på.
2: Sven Nykvist delat med Hilding Blad kan vi okay. säga. Och eh, denna blad var, var Nykvists läromästare och även läromästare till Gösta Skoglund som plåtat några av de tidigare filmerna de som var inte för SF de för SF är Gunnar Fischer
3: Jobbade de ihop då på filmen eller eller var det det så att att, han läromästaren började och sen tog Nyqvist över? De gjorde ju mycket film
2: så det var lite andra uppdrag kom emellan Sven Nyqvist plåtade det i Cirkus Manegen alltihop Mindest Ingmar långt senare men trodde att eh, Hildingblad hade gjort det mesta andra.
0: Mm. Ja, för vi har ju även tidigare med, med Gunnar Fischers verk pratat mycket gott om, om fotot i de här filmen. I alla fall de senaste. Och senaste
2: känns... Skoglund var ju ingen, ingen tönt han heller.
0: Nej, men det känns som att det har trappats upp ytterligare ett snäpp här. Alltså det är en otroligt filmad film. Ja. bara Det, det skapar den här världen. Och det märks ju direkt när vi ser den här cirkus, det, cirkuståget komma gående längs med vägarna. påminner nästan direkt om den här sista bilden i sjunde inseglet som vi redan har nämnt en gång idag. Mm. Eh, och det, allting är otroligt ödesmättat och stämningsfyllt. Och, sen och
2: det står ju till och med i förtexterna ett skillingtryck på film.
1: Ja, det är ju att dels är det ju kul det här att det är första gången men inte sista gången som han säger att den här filmen är inte en roman, den är något annat. Många filmer är ju antingen skådespel eller roman på film men den här är då ett skillingtryck och då är en vilket skillingtryck är den? Jo, det är ju det som Harriet Anderssons karaktär står och sjunger i början av filmen, nämligen balladen om Jalmar och Hulda. <tryck> Som handlar om en man som drar ut i kriget och kommer tillbaka och upptäcker att hans älskade är ihop med någon annan och de råkar i slagsmål och allt går åt helvete för alla tre. Mm. så sagt, det, det är ju inte sista gången han kommer att göra liksom en film som inte är b- uttryckligen baserad på, för det stämmer inte handlingsmässigt där men det, det är liksom just att stämningen är influerad av det här och den vill fånga, samma kä- fånga en känsla i en bild eller en låt snarare än att berätta en färdig historia från A till B, eller A till Ö och det ska ju inte minst då sjunde insegler komma att göra som är baserad på en altartavla mm. så ja, det är intressant tycker jag Absolut. Ja,
2: och det är som mycket stämning som sagt, mycket en nästan mytisk atmosfär. Det är förr i tiden vilket är någon slags blandning av en främmande, hotfull främmande miljö och lite romantisk nostalgi. Det börjar bli Bergmans egna lilla värld mm. Mm. och där i den indirekta kommunikationen kan han säga mer rätt ut vad som faktiskt uppehåller honom. Och på ett mm. mer effektivt sätt kanske framförallt han är inte världens bästa realist har vi väl konstaterat.
0: Men apropå det här att vi nu är inte är i nutiden längre för första gången egentligen. Ja, vad är vi då Kalle? Ja, exakt. Det var det jag tänkte fråga. Vill någon ge sig på en gissning? När, när är vi? Kanske ännu mer. Var vi är är väl sägs för ja. mer.
2: Ja, vi är väl ja. i Skånes sekelskiftet. Ja, precis.
0: Nämner han ja. inte konceptet av att det finns bilar vid något tillfälle? Jo. någonstans i Amerika.
3: Amerika. Ja. 1910-15 någonting. Nu? Ja, precis. De säger ingenting om, om kriget eller så där men, men, men det kanske är innan kriget.
0: Ja, ja och enda gången vi ser, det kanske vi säga då, för att knyta upp det där lite grann. Filmen börjar med att Åker Grönbergs cirkusdirektör Albert vaknar i den här vagnen som dras längs med de skånska stigarna bredvid Harry Andersson. Han vaknar och hoppar direkt upp och hoppar upp bredvid kusken. Och sen så är hela det första segmentet av den här filmen, hela den första kvarten är en historia som den här clownen slash han som kör hästvagnen berättar om vad som har hänt den här cirkusen några år tidigare. Det är också spännande att han känner behov av att berätta just den här historien för Albert för man tänker att Albert borde väl ha varit om inte med vi själva händelsen så borde han ha hört den här historien ett par gånger förut. Precis,
1: det men, men, men det är väl lite grann en tanke med det också, inbillar jag mig, just det här att cirkusen berättar ju samma historia om och om igen. Det är ju liksom ett omberättande av samma... Hela kasten här är ju cirkusfolk och skådespelare. Det enda de gör är att berätta samma historia de har hört 15 gånger förut. De, de liksom intalar sig själva hur deras historia ser ut hela tiden. Ja,
0: Ungefär som Ingmar återkommer till en historia om hur ett delat helvetet helvete är bättre än helvetet helvete i Ja. ja. Mm. Eh, nej, men och så, sen, det första som händer i den här filmen i stort sett är att vi får en, en annan historia, som sagt, eh, som, som i korthet eh, presenterar oss för ett par av karaktärerna som vi kommer möta igen, men egentligen inte huvudkaraktärerna, för de är frånvarande i den här, vad vi nu kallar den flashbacken-historien. Någonstans mitt emellan, om vi säger så här, det är inte regelrätt en mardrömssekvens, men den är ju filmad som om den skulle kunna vara ja. det. Och det blir
2: och... lite av en stumfilm här ett tag.
0: Ja, därför är mm. och... Eller,
2: nej, nej, det håller jag... Inte stumfilm, jag... för det, det, är väldigt... det är 1929. Vi gör filmer utan dialog men med avancerad soundtrack.
1: Ja. För det är väldigt bra jobbat med soundtracket här. Det är ju den här scen alltså scenen, det som händer i scenen är att ett gäng artillerister som håller på att öva någonstans längs skånska kusten och en av cirkusdamerna kommer och börjar flirta med dem och hennes man dyker upp och är asförbannad och släpar hem henne. Det är, det är liksom vad som händer, men sättet det berättas på, det är liksom, vi hör nästan ingen dialog alls utan det vi hör är vi hör skratt. Vi hör kanoner som, som dundrar. Vi hör trummor som slår som liksom någon sorts dödsmarsch. Och inget av det synkar med den här actionen vi ser. Utan det är verkligen den här drömkänslan. Att ljudet och bilden stämmer inte överens. Men pratar ändå med varandra. Och det är enormt snyggt gjort.
0: ja Och hela sekvensen som ju, om man går in lite mer i det ändå. Är att alla de här tillrysterna. Skrattar ut den här stackars clownen som, som mm. känner sig förnedrad till den, till den grad att han närmast eh, verkar som dör på fläcken. Han gör inte det men det, han mm. faller ihop och eh, sådär. Kommer ju in på det här temat som jag tog upp lite tidigare nämligen att medan resten av omvärlden bokstavligen Skrattar åt hur det här cirkusgänget Inte bara underhåller utan ännu mer förnedras de Om något underhålls mer av att förnedra cirkusmänniskorna Än de konster som de faktiskt gör frivilligt Så medan de förnedrar de här cirkusmänniskorna För sitt eget goda nöjes skull Så är det på allra största dödliga allvar faktiskt för dem Så bokstavligen talar deras misär Blir de andras underhållning Och det,
2: Och det ju... här förnedringstemat ja. är oerhört centralt i, i ja. filmen och också när frun är ute och naken badar med de här regementet och clownen Frost kommer för att hämta hen henne. Hela regimentet sitter som publik där på stranden och det är som verkligen en läktare. De sitter och tittar på en teater och de tjoar, kymmar ho, ho. och efterhand blir de också lite illa mods när de ser det här, ja, hur illa den här clownen mår. Och här, lite som vi pratade om med sommaren sommaren med Monica senast. Känns det som en lite anklagande av oss som publik där vi sitter här och avnjuter denna bankett Där sitter ni. Det här gillar ni va? Era sjuka jävlar. Så sitter ni och skrattar åt vårt lidande. Det är ju ledmotiv i den här öppningsscenen som går igenom hela filmen sen.
3: Ja, och eh, här någonstans så, så har vi väl i så fall också lite dagens eh, snopp-observation, eh, skulle jag säga. Nämen! Olaf snabbstund Olaf Snopsten Jag ska förklara vad jag menar. Eh, mm. För att i, i takt här med, med, med soldaternas stigande förtjusning slash sexuella attackerier av den här kvinnan på cirkusen så Zoommar vi liksom in på vad då för någonting? Jo, vi summar in på den här väldigt stora kanonen som helt liksom o- <laughs> mm. osubtilt får sin hejdundrande utlösning här över Havsviken som symboliserar soldaternas liksom gemensamma pitt-utrustning. Och eh, de flesta soldater... de Stridspittar, precis, är ordet jag letar efter. Och eh, de flesta soldaterna sitter ju då helt bakom kanonen med bara överkroppar, liksom... Kanalisera sin sexuella energi genom den här kanonen ut mot mm. Havsviken där deras kollegor också bad den nakna. Så att man kan ju också se det här lite som att de binds samman genom den här kanonen och kan uttrycka sin homoerotiska attraktion för varandra på det här sättet. Med hjälp av den här cirkuskvinnan. Mm. Olof
2: snöpstund
3: levererar allting.
0: Ja här är ju sådana
3: jag måste bara, det som du sa innan Kalle med att man tror att clownen dör först, men det, men, för det trodde jag ju också, men det är ju samma clown som är med senare, eller hur? Ja, ja.
0: absolut, absolut. då ja. säger det till och med i berättelsen att han inte dör utan att hon plockar upp honom där och släpper hem honom.
2: Ja. Jag får en riktig golgata vandring där över stenarna och man ser hans
3: fötter blöda. För någon lustig har jag har ju tagit hans skor och kläder så... Mm. Det var något ja. väldigt religiöst över det, att det var faktiskt som, som korsvandringen från en Jesusfilm eller någonting.
2: Ja. Ja. Eller hur? Ja. Hur de lyfter upp honom så är det förnedring, som alltid. Ja, det,
0: ja. men sen när vi tillbaka i vad ska vi säga där, den huvudsakliga filmen efter den här långa nästan kvartslånga öppningssekvensen som ju utspelar sig mycket tidigare. Så vi lär till slut känna Albert, då, cirkusdirektören spelad av Åke Grönberg- och hans älskar men som men inte riktigt på vad ska jag säga det vanliga viset som man tänker på snarare hans nya stadiga dam nu när han ut och reser med cirkusen. För vi får reda på väldigt fort att nu är han är tillbaka i sin faktiska hemstad i Skåne. Och ska för första gången på tre år träffa sin faktiska fru och sina söner. Något som hans dam som han har med sig på vägen anspelade av Harry Andersson inte dug nöjd med.
1: Vi kan ju nämna det också just apropå i Grönberg Vi känner ju en honom från Sommaren med Monica Där han spelade Harrys eh, bra chef den, mm. den schyssta killen som inte hade något emot Att han tog halva dagen ledigt när han blev pappa för första gången mm. Och också höll ett kärlekstal till Stockholm som var riktigt fint Eh, och jag, jag gillar verkligen det Bergman har gjort här. Han är ju långt ifrån vad den första eller sista regissören som upptäckte det här. Men när man kastar en komiker i en dramatisk roll, då får man en spin på den där rollen. Därför att komiker är vana att spela, inte spela över, men att spela på timing och att spela på varandra på ett sätt som dramatiska skådespelare inte nödvändigtvis är bra på. Och i det, hela den här halvt ovärkliga stämningen och cirkusbakgrunden så passar han enormt bra tycker jag den här rollen.
0: Absolut. Jag överhuvudtaget skulle jag säga att skådespelet i den här filmen är, det är inte som att det har varit på en, av en dålig kaliber tidigare med undantag från någon av bröderna Lobelius i Kvinnors väntan men, men även det... Han och jag är bara bra. han har varit dålig. <laughs> <laughs> Nej men det är ytterlig, vi går ytterligare upp ett snäpp som liksom hel ensembel här. Dels ja. kanske för att det är så pass fokuserat det här är en film om sex personer i stort sett, Gunnar Björnstrand kommer in lite där också men han är inte riktigt en karaktär i den här berättelsen egentligen. Men eh, det är ett otroligt skådespelrätt igenom egentligen från alla våra huvudroller. Mm. Eh, Jag försöker försök. i alla
2: fall smida en plan för hur de ska få lite pengar. Det kommer ja. på tala att de kanske ska skjuta cirkusbjörnen så att de i alla fall får sin ordentlig måltid. Han ja. mår ju väldigt dåligt den här björnen.
1: Men istället så kommer då Grönberg på att han ska göra någonting man gör i Amerika som kallas för marknadsföring. Vi ska faktiskt tala om för folk att det är cirkus i stan så kanske de kommer. Vilken grej. Men då behöver de det...
3: någonting annat än sina malätna kläder bara på sig som de har, de har pansat typ allting annat.
2: Så de ska gå till teatern för Sjubergs teaterskällskap är ju också i stan. Där kan de nog få låna kläder.
0: Åke Grönberg och Harriet Andersson klär upp sig i sina allra finaste kläder som kanske ändå inte är sådär väldigt fina, men de ser i alla fall ut som propert cirkusfolk. Eh,
2: ja, vad var de, de fina. Ja.
0: Uh-huh. Till och med uh.
2: så att de andra på cirkusen är lite, jaha, de satt inte sina kläder i pant. Nej. Vissa har det bra. De och vi får igen. också en scen mellan dem och hon är svartsjuk att han ska träffa sin fru och att han ska lämna henne. Och det här... Svartsjuka är ett annat tema vi kommer återkomma till
1: Ja, och, och det är i den här scenen som jag först får lägga in min lilla brasklapp Den här hatattacken på filmen som Aron nämnde det som <skratt> eh, Att jag ver- verkligen ska såga den här filmen jämst med fotknölarna Och det är just att, jag, jag tycker just när vi lär känna dem här Så är det liksom direkt in i det här sjuka grälet Som går väldigt mycket varmt kallt, varmt kallt Mm. Det, är liksom, det är väldigt snabba kast i de där dialogerna. Jag, jag, jag tycker det blir lite väl mycket, nu är det en teaterpjäs där vi ska etablera hur deras förhållande ser ut. Ja, okay. Det är inte dåligt men det, det kunde göras lite smidigare bara.
2: Jag kan Förekast... hålla med om det. Jag tycker att det lite funkar eftersom de samtidigt gör sig i ordning. Han sitter och rakar sig, det kommer någon mening hit, mm. sen kommer det någon mening dit. Ja. Så det, det är kommer... lite i förbegående, det är inte ett koncentrerat gräl?
0: Nej. Det är ju ganska många sådana här vad ska vi säga, grälscener vi har sett nu från Bergman och han älskar jo. ju de här tvära Nu pussas vi, nu slänger vi saker på varandra, oavsett vilket det är. Det är ju likadant sen i scenerna mellan Harriet Andersson och Hasse Ekman som vi kommer att diskutera om en liten stund. Va? Och i, i törst och så vidare. Men visst, kanske inte riktigt gjort med samma finess här som, som i de bästa exemplen. Nåväl, eh. de går till teatern. Och vem spelar
2: teaterdirektör Sjöberg i Montreux?
1: Gunnar
0: Björnstrand! Det är ju Gunnar Björnstrand!
1: Och, och in, innan vi faktiskt får se honom så får vi se no, någon minut av den faktiska repetitionen av den här pjäsen ska ge som heter Förräderiet. Det verkar tydligen en dubbelbull med den galna grevinnan. så vi, Där får vi liksom direkt se exakt hur kulturlivet ser ut i den här lilla stan. För det, det här är ju inte direkt någon... Det känns ju inte som att det är speciellt bra skådis här på den här teatern.
3: Inte jättebra. Nej. Jag tänkte på när jag såg Gunnar Björstrands teaterregissörkaraktär här så, så, så kunde jag inte låta bli att tänka på jag såg nyligen fjärde och sista delen i Bergman dokumentärserien som finns på SVT och ja. sista delen handlar mycket om Bergman som teaterdirektör i regissör senaste delen av sitt liv och de här historierna som folk berättar om Bergman, om att han gjorde fantastiska teateruppsättningar och samtidigt var en elak djävul mot alla runt omkring sig, kände jag lite när jag Såg den här Sjöberg. Mm, mm. Sen om det är tydligt på självinsikt eller inte hos Bergman kan man ju förstås fundera på eller om det bara råkade bli så i alla fall.
0: Ja, nej för teater teaterdirektör Sjöberg här han är inte vad ska vi säga han kan tänka sig att hjälpa det här stackars cirkusfolket men han tänker i alla fall först tala om exakt vad han tycker om dem och vart han ser sig själv kanske vart han ser sig själv i förhållande till dem Låna lite mantlar sidenbyxor och hattar
4: kollegor emellan. Men om vi får ohyra våra kostymer? Herr ja, direktör. Skam, dopporlöss, hemliga sjukdomar, vet jag? Jag har aldrig befattat dem i cirkustidigare. Det kan ju bli förfärliga överraskningar. Direktör Schuberg, jag försäkrar. Vad kan ni betala hyra, direktör Alberti? Jag, jag hade alltså tänkt, ikväll har vi räknat med vad begär ni? Det ni förmodligen inte kan betala. Varför förelämpar ni varför? Därför att vi är samma patriäsk? Samma usla Varför ska jag inte förlämpa er? Ni finner ju det. Slår mig inte på truten? Vi föraktar er för att ni lever i vagnar och vi är på smutsiga hotellrum. Vi gör konst. Ni gör konster. Den enklaste och mest
0: obegåd av oss kan spotta på den bästa av er. Vet ni varför? Därför att ni satsar era liv vid vår fåfänga. Och, så här, och, och. Folk är väldigt rakt på saker i den här filmen Folk kommer säga väldigt snabbt och väldigt direkt Exakt vad de tycker om alla andra som de möter Det är ingen som håller på korten här
2: uh, Det är så tydlig hierarki han sätter upp här och, ja, Ingen gör ju förolämpningsfest som Gunnar Björnstrand. Nej är så, är. så både skådespelare och cirkusfolk må vara sludder Men skådespelarna är ändå ett jag har väl ett finare släkt av
1: slöder. Ja, det är slöder som luktar lite rosor då, så att säga. Jaha. Precis. Eller parfym som vi ska få se alldeles strax.
0: Ja, men, men om jag får stanna lite vid den där repliken där om vi gör konst, ni gör konster. Så får jag säga att så som vi ändå tenderar liksom att tänka på Bergman som stor filmkonst. Så kan jag tycka att det är lite sympatiskt att han alltid ändå verkar ha haft, vad ska vi säga... En viss förtjusning för, en viss öga för, vad ska vi säga, de lägre konstformerna. Jag kommer, kommer att tänka på sådana här saker som att eh, det fanns en, någon av alla hundratusentals artiklar som skrevs om när han dog, när han gick bort 2007. Så minns jag att de pratade om hur han årligen fick hundratals filmer utskäppade på faktiska filmrullar till sin lilla bio på, på Fåre. Och Bergman var ju allätare när det kom till film. Han var fullkomligt fascinerad av filmer som Independence Day på slutet av sitt liv för att han förstod inte alltså, han, han tittade ju på alltså, han hade ju inte mycket för till exempel Ant- Antonioni och han uppskattade ett par andra av sina liksom, vad ska vi säga de här världsregissörerna som någonstans spelade i lite i samma liga som han som gjorde film samtidigt som han om liknande ämnen och sånt. Där sa han ofta vad han tyckte och han kanske ofta kände att han visste hur man gjorde sånt här bättre själv. Men mm. sen så började han se de här riktiga Hollywood-produktionerna på slutet av sitt liv och var fullkomligt fascinerad och liksom förstod inte hur det här ens var en film som gick att göra. Så man mm. hade en stor uppskattning för vad ska vi säga, ja... För konsterna, snarare än bara konsten, eh, hela mm. vägen, rätt genom sitt liv.
2: Vad heter den här tv-serien Hinek Palace och gänget?
1: Bergmans Video. Det är så
2: den heter. Har ni mm. sett den?
1: Är den Nej. bra? Ja, men det var när den gick, det var några år sedan.
0: Borde man kanske leta upp. Men med det sagt, så träffar vi ytterligare en i gänget på den här teatern. Och det är ju Hasse Ekman tillbaka igen för tredje gången. Återigen, precis som sist när han var elaka psykologen Dr. Hasse, han hette väl inte Hasse egentligen men vi kallade honom bara för Dr. Hasse hela vägen genom vår diskussion av törst. Så är han ett riktigt jävla ärkesvin från första till sista sekund. Mm. det här är de, Man har redan skrivit några vidriga karaktärer här. Jag tänker på Stigolin i fängelse och så vidare. Men, alltså, ja. Hase är strålande på att precis jävla avskvärd här.
4: Kom ner ifrån. Du måste, du får inte pina mig längre. Jag älskar dig. Jag vill ligga med dig genast. Kom. När jag våldtar dig här mitt på stället. Framfrugorna på din lilla löjliga cirkusdirektör. Släpp mig, de kommer. Släpp Nej, mig! jag släpper dig inte. De får göra vad
2: de vill, men jag släpper dig inte.
4: Aj! De gör inte så mot mig.
2: Hashtag men, men, tystnadtagning.
1: Precis. Men en intressant grej här. Och det, här förstår man ju liksom varför Bergman förälskade sig i Harriet Andersson som skådis först. Så att säga, just det här att den energin hon ger, hon ger tillbaka med samma mått direkt... Mm. Det, är liksom, det är liksom ingen som tar ett steg tillbaka här, utan hon kliver rakt på honom och frågar Jaha, från vilken pjäs kom den repliken då?
3: Det måste man ju ändå, det måste man ju ändå gilla, gilla, liksom hur, hur Harita Anderssons karaktär verkligen fan får stå upp för sig själv och, och bara, bara, bara det här som svar på hans våldtäktshot, bara det att hon ska fan krossa hans mun om man så försöker ja. kyssa henne utan hennes samtycke ja du är Okej. för vacker, Okej. din stackare. Du kunde lika
2: gärna vara flicka.
1: Hon är väldigt
2: vass och kvick.
1: Äh. Plus att hon passar på att citera Björn Malmstens karaktär i eh, Sommarlek. Det här om att eh, teatertjejerna får nog äppelmos i knäna av dig. Mm. <laughs> Så det är liksom Bergman som dissar Bergman lite grann där.
0: Mm. Ja, och nej. och allt det här är ju alltså... det obehagligt samtidigt som du som sagt når en slags sån här verbalduell på samma sätt, på mycket mer allvarligt sätt än vad vi såg med, med Gunnar Björnstrand och Eva Dalbeck i Kvinnors väntan men ändå liksom en, 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 en väldigt dialogduell av oerhörd klass här, både som skriven och som spelad.
2: Men mer av dem senare, det är
0: dags för parad. <här> ja, äntligen. <här> ja, <endast. här> Marknadsföring av Circus Alberti på stadens gator. Men
3: de Igår... har ju inte, inte sökt demonstrationstillstånd <skratt>
0: Nej, ah, slut. kommer och sabbar
2: alltihop. Och och, och och de skulle
1: de, de skulle ju sagt det är okej, okay, vår regissör är gammal nazist <skratt> <skratt> ja. ja, men ja. så det kommer en fantastisk skonsk sekelskiftespolis med värja och allting och skäl deras rashestar och får, får dem att pallra sig hem till cirkustältet igen.
2: Mm. Återigen förutmjukelse
1: Ja
0: alltså det återkommande här verkligen och eh, sen får vi i stort sett vad som känns i mångt och mycket som en upprepning av den tidigare scenen mellan, mellan, eh, namn här, men mellan Harriet och, och cirkusdirektören därför att nu ska han iväg och träffa sin faktiska fru och sina två söner och hon är ohyggligt sjuk för det här laget mm. eh, samtidigt som hon dras med ska vi säga väldigt delade känslor för den här avskyvärda Hasse på teatern, Frans på teatern därför att eh, det som lockar henne med honom är väl kanske inte direkt han som person lika mycket som vad, att han eh, blir en nyckel till en liten annan värld för de verkar inte ha det särskilt trivsamt på den här psykiska hon är helt enkelt lite jävla trött på allt det här och lite trött på leran Mm.
1: Det, det är ju lite grann det här lockelsen om att slå sig ner och bli en riktig borgare och leva ett riktigt liv så att säga. Att inte fara runt som luffare på vägen.
0: Mm. Nej men precis. Och hon ser en möjlig utväg här via Hasse. Men samtidigt så är hon lite för tidigt för att uh, hon vill släppa greppet om, om sin cirkusdirektör. Så han får sig de har ytterligare ett gräl om det här att han ska iväg och träffa sin fru och sina barn där hon är livrädd att han inte helt enkelt inte ska komma tillbaka till cirkusen utan väljer att stanna kvar här
3: det är lite lite onödigt många gräl över det nu när du säger det
0: det är lite ja de är lite olika de är ganska korta
2: också men det blir lite upprepning ibland men Ja. ja ja hon kontrar i alla fall med att hon tror inte att han tänker komma tillbaka så hon kontrar med att jag ska inte vara kvar här när du kommer tillbaka och sen eh, parallellklips deras stadsscener där de eh, är ute och letar sina nya liv.
1: Precis.
2: Mm. Albert går till tovax där mm. hans fru jobbar. på äger Sp-spelad den.
1: Spelad av Annika Tretov som vid tillfället eller åtminstone någonstans här i krokarna var ihop med Erland Josefsson. Ja, ja. Så det är en Josefson sighting på ett stegs avstånd så att säga. Mm. Lille pojken, hans är där i
2: butiken, känner inte igen sin far. Nej. Han är klädd i kostym. Vet ni, det påminner mig om en annan film Bergman kommer att göra. <skratt> Fan och Alexander. Ja. Men frun mår i alla fall alldeles förträffligt utan sin Albert. Jag är tacksam att du lämnade mig. Mitt liv är mitt eget och jag slipper den förbannade cirkusen.
0: Det här är en sån fin vändning på det här, för han väntar sig att eh, han väntar sig inte att hon ska vara glad över att han är tillbaka men han väntar sig väl snarast att hon ska vara olycklig och i misär över att han har lämnat honom ja. men hon har ju så mycket bättre utan honom och det här är väl det första av en hel, av en hel radda saker här nu som verkligen tar knäcken på vår Albert.
1: Ja. Och här någonstans så drar jag också en parallell till en filmgenre som Bergman egentligen aldrig gjorde men som han lånade lite grann för. Hela den här scenen med den kringresande som kommer tillbaka till stan och söker upp en kvinna han en gång hade ihop det med som har slagit sig ner och nu försöker klara sig på egen hand som butiksägare medan han ska ut på hästarna. Det är ju en westernfilm det här. Det är ju ju hur hundratals westernfilmer där cowboyen kommer tillbaka och kvinnan representerar det här hemmalivet som han är för mycket man för att någonsin ha. När man jämför det här att bo som butiksägare så säger hon att för henne representerade mognad och för honom representerade bara tomhet. För han måste vidare. I'm a poor lonesome cowboy and a long long way from home. Det tycker jag är intressant, liksom just att han spelar lite grann på den klischen utan att faktiskt ta den hela vägen ut.
0: Och samtidigt som de har sitt här, de har vad ska jag säga inte ett grell faktiskt som man kanske hade kunnat vänta sig utan snarare ganska stillsam om en skärande konversation om precis hur, hur det här uppbrottet har förändrat deras liv och det är helt klart som sagt att hon har gjort rätt val här. Men samtidigt som det pågår så ser vi också att Harriet har gått tillbaka till teatern för att träffa ah, Frans som han ju heter, Hasse Ekman och eh, deras andra möte blir om möjligt ännu obehagligare än det första.
2: Först så håller Frans på repa repar Greve Boudreca de Chambals självmordscen och jag, jag såg ju den här flickan från tredje raden där Hasse Ekman är dålig teaterskådespelare där han gör sin lilla Bergman parodi och det är ungefär samma klass på den här självmordscenen som den som Hasse gjorde där. Mm. Och mm. eh, vad jag förstår så är den här pjäsen också någonting Bergman har skrivit ihop själv. Precis som biofilmen i Sommaren med Monica. Så mm. han gillar att skriva de här dåliga mm. saker. <laughs> peka på det här är vad alla andra gör antar jag. Uh. Men Hasses repetition tar slut. Och här ser vi ju att han går ut på scenen. Står där i rampljuset. Och jag tänker att det är ett viktigt ögonblick. Mm. Det här är världen som lockar. Och det är då hon beslutar sig att hon verkligen ska försöka förföra den här frans.
0: Mm. Ja. Men vi ska också säga det att det är bra att du drar parallellen där mellan den här teaterscenen och den här dåliga romantiska filmen i Sommaren med Monica- för det som händer i båda de här filmerna är ju att Harry Anderssons karaktär berörs på riktigt av den här så kallade dåliga konsten. Mm. Hon gråter ju igenom den romantiska filmen i Sommaren med Monica och hon berörs ju väldigt starkt av, av monologen som han framför här. Det ser vi ju på henne. Det är liksom del i hennes beslut. Att alltså hon kanske nästan börjar köpa det här, att de gör konst och de eh, medan cirkusartisterna bara gör konster. Liksom Hur, hur taf att den verkar.
1: Ja, det är sant. Men så blir då den här Förförelsescenen om vi ska kalla den det Börjar Hon med går att går till
2: hans lår och konstaterar ja. att Du har vackra händer Och vet ni vem som också hade vackra händer? Hitler <laughs> Det var i alla
3: fall vad... Det är inte så man ska tolka den scenen nu. Det,
2: det, ju... det var i alla fall vad Heidegger Ska ha svarat när han fick frågan Hur en förjävla klipsk filosof Som han kunde stödja En obildad dumbo som Hitler Och Heidegger svara. Han har så vackra händer. Så om det var en medveten referens vet vi inte. Eller vi anar att det inte var det.
3: Men där finns det i alla fall. Den den här kraftmätningen som är lite grann i den här förförelsesynet så att säga. Den börjar väl ändå ganska jämnbördigt? det, Det börjar ju med att han springer cirklar runt honom. Och, ja, och... Uh, hon är ju mycket smartare,
2: mycket tuffare, mycket bättre. Hon är inte det. en av de här plattbröstade bleknoserna där nere på scenen. Hon tänker ja. inte låta pytte Hasse Ekman trycka ner henne.
1: Det är jätteintressant hur, Berg, liksom hur de väljer här att lägga upp det med att han, när han ska visa sig på styva linan så förklarar han för henne hur man sminkar sig. Med, medan, medan hon skryter med att hon har så starka benmuskler för att hon rider, eh, rider barbacka hela tiden och kan besegra honom i armbrytning. Så det är väldigt liksom vänt på könsrollerna här, åtminstone i hur de vill framställa sig.
0: Det är en fascinerande scen, alltså den blir långsamt obehagligare och obehagligare varje gång vi återvänder till den, för som sagt det klipps ju fram och tillbaka mellan de här två mötena. Mm. det är lite det här att se, se en bil krasche i slow motion, alltså varje gång vi, vi återvänder till, till vad heter det, Harriet och Hasse Ekman så blir saker verkligen bara värre och värre och man eh, mm. obehaget kryper sig på för varje, varje, alltså vi har aldrig någon slags liksom tanke om att Hasse ska visa sig vara en, en snäll kille egentligen men vi kanske inte riktigt har avat precis hur jävla obehaglig han är, men det får vi snart reda på
2: mm. Mm. För den här armbrytningen är ju en vändning. För det är ju verkligen Harriet Ann som är den dominanta ägerrummet liksom. Tills Frans då tar och vinner den här armbrytningen. Och då går det över i att han är totalt dominant och han ska förutmjuka henne. Och han har låst dörren och hon kan inte rymma. Och det blir ingen våldtäkt men... Det blir ändå en totalt utövande av makt som ett att, om inte tvinga sig så nära nog till sex. Geminiken. Kan du
4: som en vid cirkus tala om för mig hur ni bär råd för att få björnarna att dansa? Jag vill säga så att ni använder glödande stänger. Geminiken. Hatar du mig? Geminiken, geminiken, geminiken. Jo, du hatar mig. Jag tycker bättre om det är så. När du har aldrig given. Geminiken. Du ska få den, sen. Ge mig nyckeln. Det ska lägga färdigt först, tycker du inte? Ser du den här amuletten? En mycket dyrbar Ingest. Jag fick den en gång av en dam som ville visa sin tacksamhet. Om du är snäll flicka och inte bråkar ska du få den om mig. Du kan köpa det dyrbara kläder. Du kan leva på den ett helt år. Du behöver inte följa med cirkusen härifrån. Amuletten kommer att ge dig tur. I eftermiddag går du ner till guldsmedlen strax om hörnet och säljer den. Jag kan leva på den, säger du. Minst ett år än. Men De här sig själv. Mm. Jag får gå sen. Du lovar att ge mig nyckeln.
0: Jag lovar. Han bokstavligen talat försöker... Liksom betalar henne ju för det här som händer med en medalj som han säger är värdefull nog att kunna bekosta hennes levande i ett år så att hon ska slippa den här jävla cirkusen. Mm. Men, men samtidigt är jag inte säker på att det är det som gör att hon går med på att det här händer utan jag, jag skulle nog ändå klassa det som en våldtäkt där hon kan mm. inte ta sig därifrån, hon vet att hon har en, en, en väg ut helt enkelt
1: ja oh. Och det är ju också just med den här armbrytningen. Nu vet jag inte exakt hur det är menat det här. För som sagt, man ska väl inte ge Bergman allt för mycket cred när det gäller MeToo-frågor. Men det känns ju som ett läge att allt det här som de har byggt upp tidigare med all den här verbala sparringen och så vidare. När vi väl etablerar att han är mycket starkare än hon, då vänder hela scenen. Då spelar liksom replikerna ingen roll längre. Då är det bestämt hur det ska sluta- och det är bara upp till henne- exakt hur många blåmärken hon vill komma därifrån med.
2: Mm. För man är ju väldigt glad- när Harriet Andersson- har, har ju en enorm pondus. Mm. Så när hon sen förlorar- den här armbrytningen som är just den vändpunkten- så bara all luft går ur den. Allt hopp försvinner. Världen är kall och mörk.
0: Hur som helst, där händer. De ligger med varandra- eh åtminstone till viss del mot hennes vilja och sen när hon på väg därifrån så gör hon precis som, hon, som han föreslår och går och försöker sälja den här medaljongen hos guldsmeden tvärs över gatan och då ser Åke Grönberg henne, Albert, därför att han är ju på väg hem från sitt möte
2: Ja, han blev till slut utsparkad av sin fru, han försökte ju sälja in att jag, jag lämnar cirkusen, jag kommer här, jag jobbar i butiken jag ska sköta mig noga, bara spara och noga. Inte spela och dricka, ni bara älskar dig. Men, Men säger, du tar inte mitt lugn och skickar iväg honom. Och där han går, deppig på stan. Då ser han gå ut från teatern in hos guldsmeden. Och detta gör honom än mer arg.
0: Mm. Och också det faktum att vi, alltså Hasse skickar i bokstavligen talat över henne- för att direkt återigen förnedras- tvärs över gatan fem minuter efter det här har hänt så vet jag han att hon kommer upptäcka att det här var helt värdelöst. och det gör hon ingenting alls han är liksom det är inte så att han försöker dölja det här faktumet eller på något sätt liksom smita undan någonting utan han är helt på det klara med att hon kommer veta precis vem han är direkt efter allt det här som har hänt att inte bara ha han liksom Legat med en utbyte mot något värdefullt. Han skiter fullständigt i att hon sen direkt efter kommer få reda på att det inte ens var värt någonting.
1: Men, men det är också intressant när de båda kommer tillbaka till cirkusen. Och båda har egentligen bedraget den andra. Hon... Mer liksom konkret genom att hon faktiskt låg med det här vidret, medan även om hon kanske inte hade så mycket val i frågan och han på det sättet att han som hade lovat att stanna hos henne han har ju bönat och bett sin fru att ta tillbaka honom och i bägge fallen så har det varit förintet för dem. De har inte fått ut något av det, deras liv har bara blivit sämre av det här. De har liksom tagit sig ifrån inte bara det här läget utan också liksom det som såg ut som en möjlighet att skapa ett annat liv. Det är liksom, den dröm som har krossats för dem båda. De har sålt sin heder och ära och de har inte fått något tillbaka.
2: Albert blir den aggressiva här. Han förhör Ann vad hon har haft för sig. Eller jag förhör. Han anklagar mest Ann
0: för vad han vet djupt i sitt sårade hjärta att hon har haft för sig. Och som är ganska obehagliga hot om våld, precis som Hasse hade på med tidigare. Och Harriet ska sägas jämte mot Hasse. Men det visar så här också: Vi har inte direkt så lätt som att vi har att göra med en hjält och en skurk här för cirkusdirektör Albert. Och som mer än lovligt, jävla obehaglig mot Harriet. Mm. Här vänder han ju all den föredmjukelsen han har fått. Vänder han
2: nu utåt och ska nu slänga det på den han älskar? Som man mm. gör. Ja,
0: och, och han he, genomgår nästan någon form av sammanbrott, känns det som i den här scenen mm. som, som föranleder allting som händer i resten av filmen. Dels Superhans är ju full här, men, mm. isdelska, men det är inte så mycket lätt som att han bara blir full och arg, utan det här är något mer djuplodande alla händelserna under den här dagen.
1: Ja, och han säger ju det också att han säger någonting om att det vore så mycket enklare om han inte brydde sig om, om han var en cyniker. Men han säger ju det också att jag älskar ju människorna, jag tycker om dem, jag vill klappa dem. Han är ändå i det här för att han tycker om att stå på scenen och roa människor.
2: Och här är ju verkligen ett fall där det går kors och tvärs mellan känslorna och Bergman förklarar det här på ett lite intressant sätt i den här Bergman om Bergman-boken att dels så hade Åke Grönberg ganska svårt att komma ihåg sina repliker och dels Anders Ek, clownen Frost som eh, kommer in i den här scenen han hittade på sina egna repliker och ändrade för varje tagning vilket Grönberg hade verkliga problem med att hänga med så han kämpade bara för att säga rätt sak när och när är min cue och man tyckte att det fungerade alldeles utmärkt än, uh, för den frustrerande energin fanns verkligen där, det här blir jävligt bra Det
3: här jävligt bra. och snälla Snälla, kan vi inte bara ägna ett litet ögonblick till att beundra Anders Eks otroligt fina fake-danska? Ja! (laughs) Den är väldigt bra. Det är är många många påhittade danska ord där, tror jag. ja. Han ska, Men det... spela, han ska spela någon dansk clown uppenbarligen och han är inte speciellt dansk.
1: Men det är, det är ju lite grann en eh, cirkusgrej det där, att du ska ha en lite brytning. Det, det märker man ju sen också att Albert själv fejkar ju en tysk brytning som cirkusdirektör. Mm. Därför att det hör liksom till. Men mm. Albert säger också en grej här som är, känns som en lite nyckelreplik. Eh, eller två saker. Dels så säger han att han vill bli en hederlig människa med en anständig hustru. Mm. Och då har han ju just insett att det kommer han aldrig att bli. Hederlig är väl Ja, det är ett ord som löper igenom egentligen hela filmen. Vad, är, vad, inne, vad betyder det att vara hederlig? Vad betyder det att tala sanning? Men sen så citerar han faktiskt också Strindberg här. Mm. Det är synd att människorna måste leva på jorden. Det är synd om människorna som måste leva. Det är ju rakt ur ett drömspel. Just mm. på det här att den känns inte helt verklig. Den känns inte helt realistisk. Nej. Så det, tycker jag tycker det är himla intressant. Och Bergman har ju satt upp ett drömspel. Han gjorde väl det flera gånger tror jag. Det ligger en version på SVT Play som jag tänkte se sen när vi var 60-talet, som är från 61 eller 62. Och sen, så direkt efter det, så förklarar han att nu ska jag resa mig och begå en människovärdig handling. Och så håller han fram en pistol.
0: Ja. Mm. Och han återkommer också till det här nu som vi hade både i sommaren med Monica och i Hamnstad. Nämligen att fan, det är väl ingenting att vara bedragen så länge som man inte vet om det. Ja, Varför håller du inte bara chefen som vi hade i Hamnstad? Och... <laughs> så ja, återkommande teman och en jävla fin och stark scen här. För han håller fram pistolen och eh, sätter den ju faktiskt inte först mot, mot sig själv utan mot stackars clownen Frost som har mer än lovligt gått honom på nerverna vid det här laget med sin fejk danska och sin, och sin improvisation
4: <laughs> Man skulle skjuta alla människor det synd om bara en fem, sex stycken Jag borde skjuta dig också,
3: Frost lilla Fr- Ja, jag måste ta hand honom, min starkaste fara.
4: Blev du rädd? Nej. Du är rädd för att dö. Jo. Men jag... Jag är inte rädd för att dö. Då tar du livet av dig! Nej! Nej! Nej det är varmt här inne Ja vi måste ja. ut Allt. ut. Öppna dagen dörren. Ja. Dörren. Ja. Dörren. Ja. Dörren.
2: Men ja detta sammanbrott Börjar eh, samlas ihop sig igen Och Albert tröstar sig med att leka kast Med liten dvärg mm. Vilket ju är politiskt inkorrekt Men det är klart man blir på bättre rumar av det Och det börjar bli dags för föreställning
4: Silentium Mina är där Nu kommer kvällens stora nummer en eldig spanjurska tyglande, Analogens vilda fullblod En nummer ni aldrig kommer att glömma Varsågod
0: mm. Ja men det var det som Björn var inne på här Att han väljer att göra den här öppningen som sagt Med tysk med tyska uttryck Och jag tyckte det var spännande Och nu förstår jag lite mer efter vad Björn sa där Jag hade skrivit upp det som en mer eller mindre vad ska jag säga, Konstig grej att notera så där, Utan att ha tänkt riktigt på vad det kunde innebära Men samlat med den här Som sagt fake så är det ju Någonting. Och allt det här öppnar ju med ett clown framträdande av, vad ska vi säga, inte strålande kvalitet, utan kanske precis, jag tyckte det var kul att det, det man fick se där, för vi får se hela de här första clownernas trick och grejer, att det låg på en tämligen habil nivå av exakt den typ som jag kanske föreställde mig att det faktiskt skulle se ut på en sån här cirkus. Mm.
1: Det är liksom inte
0: mm, att, de har, att de har skapat något otrolig show här eller för den delen ens att han väljer att allting ska gå käpprätt åt helvete direkt från början.
1: Nej, precis. Nej. För, för det tycker jag är intressant. Vi får ju se två hela nummer här, mm. vanliga cirkusnummer liksom. Först det här klassiska clownnumret med de två clownerna som håller på med hinkar och stegar och alltihopa och gör sitt jobb bra och publiken skrattar och ja. Det är, liksom, det är inte stor cirkuskonst men det är heller inte misslyckat. De, det, är liksom, det är folk som kan sin grej som gör sitt jobb. Och sen så har vi det här att då Ann ska komma in som den spanska ryttarinnan. Något tidigare sagt att hon aldrig mer vill göra. Och rida runt på den här arabiska fullblodet, det vill säga deras gamla draghäst. Mm. Mm. Och någon kastar någonting på henne och ramlar av hästen och publiken asflabbar.
0: Ja. Mm. Nu är och, vi direkt och, och, tillbaka i första, i första mardrömsberättelsen där de ska säga va? Ja Med precis alla som skrattar och. åt honom först när det saker så att helvete
1: och här kommer jag att tänka på någonting som jag hade haft gnagde i bakhuvudet genom hela filmen. Vi har snackat om ett par olika låtar som vi kommer att tänka på här nu, men det jag kommer att tänka på här är ju en annan 50 talsikon som hade en vana att blanda högt och lågt och hade, gjorde en grej om clownen, nämligen Charles Mingus. Mm. Mm. Som 1957 spelade in låten The Clown, som då är en ungefär över 10 minuter lång låt med musik och en uppläst monolog. Som handlar om en clown som bara vill roa människor men märker att folk skrattar bara mer och mer och mer ju mer han gör sig illa av av olyckshändelser och hela tiden försöker återskapa de här olyckshändelserna för att det ska bli roligt men det blir aldrig riktigt roligt förrän saker går åt helvete på riktigt. Folk skrattar lite snällt när han lossas ramla och slå sig. Men när liksom en av de här säckarna som håller ta- taket uppe rasar ner och knäcker ryggen på honom. Då asflabbar de. Ja. Och, och, ja, ja. Jag, jag vet inte om Charles Mingus hade sett den här filmen. Det är väl inte helt omöjligt, men... Mm. Det är det, liksom det, no, Ja. I den
3: här eh, Situationen så är det ju inte heller eh, Bara att eh, folk Skadar sig så att säga oavsiktligt Utan publiken blandar sig ju också in Eftersom ja. skådespelarna har, har kommit dit Och eh, från teatern Och Frans gör ju sitt bästa för att sabotera, Måste man ju säga Med jävligt obehagliga hänvisningar Till deras eh, sexäventyr Eller vet inte vad det är han kallar det Nej
0: Frans gör sig ju i alla fall märkbar direkt där som, som genom att eh, säga obehagliga och obehagliga saker medan Harriet försöker göra sitt jobb som rytarinna. Och när hon sen slutligen faller av hästen så har Albert fått nog och nu jävlar ska det bli slagsmål på propert vis utan ha några gömda knivar eller något annat för det insisterar Gunnar Björnstrand på. Det är så fint tur.
2: Albert börjar med att piska av Frans hatt och... Jag gör det är en och två gånger Ja, mycket snyggt Och Frans, ja, han blir purkan Går dit med en örfil Och hur då kunnar Björnstrand känner att Ja, nu tar jag över här Mina dammar och herrer Saken är klar
4: Vi båda herrarna har förelämpat varandra Låt oss vara domare och vittnen I den tvekamp som ni börjar Herr direktör? Ta god, avlägg fisken! Alfredo Port, Ja, vi riktar! Jag kommer! Stålsor och knivar i självfärdet, bandlysta med. emellan. Sätt
2: igång! Som att han ganska ofta går runt och... Jaha, här har vi ett gräll på gång. Nu ska vi se till att det går rätt till.
3: Eller hur, han har ju gått... Ingen betting att... förutom har... via mig. Gunnar Björnström har gått och väntat på det här möjligheten att vara duelldomar
1: det har han liksom blommat blomma ut där känner jag. han har flera böcker om korrekt duellprocedur hemma på nattycksbordet
0: yes. Och hur som helst, Sen, man skulle väl kunna vänta sig... Nu vet ju vi som tittar att Albert är ganska jävla full redan vid det här laget. Eh, vilket väl ändå är en av orsakerna kanske till att det här går så illa som det gör. För Hasse har direkt totalt övertaget i den här fighten. Vilket kanske kan vara lite förvånande då, då åker Grönberg väl ser ut att väga ja, till det närmaste dubbelt så mycket. Hasse är ju ändå som har omnämnts i filmen en ganska petit herre och åker Grönberg är det inte. Men det går käppret åt helvete för Albert får vi väl ändå då att säga. ja han får knappt in en smäll och hela det här Det är intressant, det är en sak som jag inte har tänkt på Men som sagt, hur mycket slagsmål det är i Bergman Och att de har också börjar bli bättre För vi hade den här ganska spännande Fighting runt båten förra veckan mm. Mellan Jon Harrison och Lars Ekborg Och nu, det här är ju En regelrätt, inte spännande Utan fan, alltså vm sen, den är så jävla obehaglig Man känner ja. bara hur Återigen, hur allt det här förmjukande Och och som skrattar åt det här jävla groteska slagsmålet som nu blir alltså stämningen blir direkt skrämmande mm. ju längre det här pågår.
2: Och På Bergman använde som alltid ansikten att uttrycka allt, för det är inte ofta man ser de här båda kombatanterna slåss med varandra man ser deras ansikten, Och Grönbergs ansikte blir blodigare och ledsnare och ja, Frans triumferande och dryg och jävlig, mm. och så de som skrattar runt omkring och man...
1: Uff. och det är ju en spegling mm. för speglar är alltid relevanta i Bergman av just det här clownnumret vi såg tio minuter tidigare att det är ett rent clownnummer men den här gången på blodigt allvar
0: mm. Ja, nej, och som sagt slags motgått helvete för Albert, han mm. förlorar helt enkelt och landar förmjukad mjuk- och skadad i manegen Sam- samtidigt som Frans går därifrån och det är det sista vi ser av honom så-
2: vi ser att han springer efter honom och river honom i ansiktet vilket ja, just... i alla fall var lite kul mm.
0: Ja men, men han kom ju ändå Relativt oskad ur allt det här Den jävla Frans som har ställt till så mycket Vedervärdigt för de här människorna Det är ju inte någon klassisk berättelse där Vi måste straffa vår skurk på slutet Utan han går vidare mm. för att uh, felbehandla En annan kvinna nästa dag förmodligen Hur som helst, Albert hittar sin pistol igen Och bestämmer sig för att göra slut på det nu Det här var den si- s- slutgiltiga förutmjukelsen Att uh, inte ens kunna Stå upp och försvara varken sin Eller ans heder på det här viset utan att få totalt mycket tokstryck. Så han låser in sig i sin cirkusvagn med revolvern och planerar väl att ta livet av sig. Och det här, jag tyckte någonstans att, att det blir så fint det här att nu samlas ju hela cirkusen utanför och nu är det ju inte längre något av det här som vi sett hela vägen genom filmen nämligen att människorna underhålls och skrattar åt de här människornas förutmjukness, utan nu är det bara de och de här människorna underhålls inte av det här de är oroade för någon. De, de bryr sig faktiskt på riktigt, hur mycket skit de ändå verkar ha gått igenom, så de har gått igenom det tillsammans. Och de, det ingen, finns ingen av de här som önskar Albert något illa egentligen mm. Hur illa de än har haft det liksom Nej, men det tycker jag ändå var, var liksom ganska fint för det Så en klar kontrast till alla de här andra scenerna Vi har haft Där något hemskt händer en människa i cirkusen Och alla andra bara står runt och skrattar Men
2: Albert har en föredmjukelse kvar att uppleva För när han väl ska skjuta sig Så klickar pistolen Inte ens det kunde han få bestämma över Så när han sitter sedan och kollar magasinet Så går du av ett skott Och han skjuter sönder spegeln istället och vid det laget så växer han väl lite över sig och vänder istället aggressionen utåt. Och han går och skjuter den här stackarsbjörnen. Björ. Har
3: björnen gjort för ont egentligen? Då? Det var väl ändå björnen ganska,
0: ganska sjukt, tror jag. Björnen är ju väldigt Nej. sjuk på de det De har redan diskuterat i tidigt i filmen att skjuta, skjuta den här björnen. Mm. För inte bara symbolik, utan. De diskuterar ju med att de har så illa ställt att de kan behöva äta upp den. Om inte annat så är det nog inte det billigaste i världen att, tänker jag mig, att mata och ta hand om en sjuk björn när man är kringresande cirkusgrupp mm. 1910.
1: Ja. Men, men samtidigt så är det ju återigen en spegelbild här. Liksom, att han tar den där förment kraftiga, tuffa typen som han själv vill framställa sig som som sitter i en bur och inte kan göra någonting åt sin situation och skjuter den. Mm. Och återigen... Att han
3: skjuter en version av sig själv när han skjuter björnen. Ja, ja. Precis. Nu. Och, och att det också kopplar ytterligare till att han precis har skjutit sin spegelbild
1: i och för sig. Ja, precis. Ja. Men, och återigen på filmens tema egentligen inte får ut så mycket av det. Nej, nej. Det, det ger honom... Det blir varken något jubel eller någon anklagelse runt det. Liksom, eller Ja, det ja, var väl tvungligt.
0: Den, den som påverkas av det är ju, mm. ju frufrost... Hon ja. som nakenbadade med artilleristerna i början av filmen. Hon har inte spelat så stor roll i vad ska säga, den här delen av filmen, förutom då i den här tillbakablicken. Hon
3: är ju björntränaren, ja.
0: Och det är hon som älskar den här björnen. Det är hon som direkt blir ilsken i början av filmen när hon föreslår att skjuta björnen. Mm. Och det är hon som blir mest berörd av det här. Såklart, hon älskar den här björnen, det är hennes björn. Och Albert som ju såklart tekniskt sett äger björnen. Lyssnar inte dugg på henne när hon bönar och ber för den stackars björnens skull. Det är ju såklart förändringen i det här. Jag vill läsa ett
2: citat till ur Bergman om Bergman. Mm. Efter våra fina analyser av den här björnscenen. Mm. Och en av intervjuerna där i den boken, Jonas Sima, var uppenbart intresserad av psykoanalys och var Jungian vad jag förstår. Och han lägger ofta ut de här långa frågorna Eller utläggningarna Där han går igenom det här motivet Finns där och där Och jag tolkar det sig och så Och Bergman är alltid ointresserad Eller besvärad av dessa fråga, frågor <går> Och Sima är i alla fall Väldigt nyfiken på vad den här Björnen symboliserar Och Bergman är inte dock intresserad. S- citat Den här frågan har jag fått så många gånger vad menar du med den jävla björnen? en känsla av att jag menar någonting. Något att ta i minnet att det inte är konstnärers jobb att förklara vad deras verk betyder. Yeah. Det symboliserar ingenting. Jag behövde bara att han skulle skjuta något. <laughs>
0: uh. För du fram till filmens uh, sista scen, Morgonen efter allt det här. Och när de reser vidare och vi kommer tillbaka, precis som filmen började med fokus på paret Frost i den här tillbakablicken, så slutar den även faktiskt med att vi går tillbaka till paret Frost. Och det är här vi ser verkligen på det här temat om bättre, bättre, delat helvete, ett helvete i ensamhet. När han säger det, clownen Frost, han är ute och går bredvid vagnarna med, med cirkusdirektören. Han har tydligen förlåtit honom för att han har, för att Albert har skjutit hans frusbjörn Men sen ropar fru Frost in sin clown till sig igen och han säger hon kan inte sova om jag inte ligger bredvid henne som sagt det här är uppenbarligen ett annat par som har gått igenom otroligt mycket för sju år sedan som nästan dog han när han försökte försvara hennes heder utan att hon själv egentligen hade valt det och de genomgick hela den här sekvensen som vi såg i början när, när han nästan dog av, av förutmjukelse och uppoffran Men här är de nu fortfarande sju år senare. De har klarat allt det här och de är fortfarande så nära knutna i varandra att hon inte ens kan sova om man inte finns där. Jag tycker det var ett väldigt fint sätt att att knyta ihop säcken på med det. Att låta det här andra paret få symbolisera det temat. Samtidigt som vi då märker att trots allt som har sagts och gjorts under det här dygnet för som sagt, filmen utspelar sig under ett enda dygn med undantag för tillbakablicken så går ju Albert och Ann uppenbarligen vidare på sin resa tillsammans. Mm. Det är
2: vackra bilder där i natten. Ja, Jag vet inte om vi han pekar ut så många vackra bilder så vi gör det här i slutet. Det är vackra bilder i natten när mm. sällskapet börjar samla sig och röra på sig.
3: Det är vackra bilder och det är också en annan eh, grej i filmen att det är, det är väldigt fint klippt i, i dramatiska scener och sådär. In, inte minst i den här, slagsmålssekvensen som vi pratade om nyss hur de klippte fram och tillbaka mellan, mellan de som, som, som slogs och, och hur publiken reagerade
0: på det och sådär Ja, men det för oss väl faktiskt mm. till slutet av Jycklarnas afton och vi gick ju igenom ganska god detalj vad vi, vad vi tyckte om filmen som helhet. Jag tyckte det här var fruktansvärt bra på ett sätt som jag inte riktigt väntade, men det var kul för att många av de andra senare filmerna som man ju vet är riktigt världsklass på har jag ändå sett mer nyligen. Så det här var nog den största överraskningen på så sätt, trots att jag hade sett den förut.
2: Ja, jag instämmer och som alltid har den blivit ytterligare lite bättre av att prata igenom det mer.
0: Ja, det är kul. Man, får, man ser liksom allt från lite nya håll. Det är jätte, verkligen jättetrevligt tycker jag. <laughs> det, det, det funkar ju bra, det här.
2: Dubbelbull, dubbelspin, parhäst, filmfest.
0: Vad vi kallar det, dubbelbull,
2: eller dubbelspel eller parhäst.
0: Det här är ju alltså avdelningen där vi väljer ett ihop veckans film, i det här fallet Jycklarnas afton, med en annan film ur filmhistorien som vi tycker komplementerar den väl tematiskt på något annat sätt. Och som alltid börjar vi hos gästerna när vi har såna Så Olof, vad tänkte du para ihop med Jycklarnas afton?
3: Ja, det här var ett kul experiment just på den här filmen, för jag kände att det var flera filmer jag tänkte på. Jag valde till slut en annan film om konstnärens villkor eh, som är den tyska filmen Leben lebender, anderen, eller eh, De andras liv från 2006, som ju då är en film om en regissör och en teater som är under granskning i, i Östtyskland på 1980-talet och som granskas av Stasi för samhällsavvikande beteende. Det här att eh, samhället behöver över konsten, men den samhället behöver också att konsten håller sig på plats och hur är det att ha ett konstnärligt yrke i, i ett samhälle som när man alltid är på någon annans villkor och att ständigt vara betraktad men, men alltid ovanifrån och eh, att aldrig få vara på samma nivå som den du vill underhålla och finnas till för och sådär. såg jag lite kopplingar mellan de filmerna
0: Ja, mm. jag kan säga jag såg den. Ja, är exakt vad jag säger. säga Jag tror ja. jag såg den när den kom och jag vill minnas att jag tyckte om den
3: Såg den på
2: bio när det begav sig och tyckte mycket om den min inte. Jota.
0: <laughs> Men
2: ska vi gå vidare då? Vem vill ta nästa film? Jag har valt en film filmnoar igen. En av de bästa filmnörerna, Det är Nightmare Alley från 1947. Jag ska gärna kolla om den har en svensk titel. Mardrömsgränden heter den på svenska. Ja, <laughs> Och eh, det är igen ett sånt här kringresande cirkushällskap eller karnis, vad de kallas. Tivoli-hällskap kanske snarare. Lite cirkus förstås också. Där Tyrone Power, den matinéidålen, idolen för första gången fick spela en riktigt skurrköktig typ. Och det gör han med nära. Han är ju lite för ambitiös för att stanna här på den här cirkusen och ger sig ut i världen. Det är återigen det här med hierarkierna och att förolämpa, att bli förolämpad, eh, förutmjukad och att förolämpa och samvetslösheten i det. Och det är en väldigt bra film och som sagt lite cirkus.
0: Ja, mm. Mm. precis. <coughs> Då, har också sett vid till något tillfälle och vill minnas vad. Det är en sån som jag dock känner att jag gärna skulle se om vid det här laget. för jag har väl inte De tydligaste minnena av den nu, det var säkert ett antal år sedan såg den i alla fall. Björn!
1: Jag tänkte väl tipsa om en annan film om ett kringresande jäklarsällskap som stöter på problem när de kommer fram till en gammal hemstad där deras ledare dras in i diverse komplikationer. Nämligen då Pasolinis eh, Evangeliet från 1964. Ooh. Mm, cool. Och jag kommer att tänka på den just när vi ser den här öppningsscenen med Frost och hans fru, och som någon nämnde där att det är lite Jesus-metafora där. Vad det där med Jesus-metafora. Får en, en ja, Jesus. <laughs> och, 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 men jag tycker det är intressant just för att det här är en sån här grej som å, återigen, jag vet inte vad Bergman skulle tycka om det här, för det här känns som en sån där film som han skulle tycka att han gjorde bättre själv. Och speciellt med hans lite komplicerade förhållande till kristendomen. Men jag tycker det är väldigt intressant att det är en film som använder Bibelns ord, verkligen, ordagrant, rakt av, inga avvikelser, ingenting, inga egna påhitt, och ändå är så jävla subversiv så det stänker om ett. Och det är ju liksom verkligen en granat in i det kat- katolska Italien, liksom, när han gör en film som inte säger ett enda fult ord om Jesus. Men framförallt så är den en oerhört vacker men hemsk film. På många, det är liksom, Mel Gibsons tolkning är ju inte i närheten av att vara lika fruktansvärd som Pasolini säger. Men ja, bildspråket han använder här tycker jag är så fantastiskt och påminner lite grann om det som Bergman gör här. Så ja, de skulle jag vilja se back to back.
3: Och eh... Svaret på din fråga vad är mer Jesus metafor än en Jesusfilm det är väl i och för sig Star Wars episode 1 The Phantom Menace.
1: <laughs> Sant. Om den filmen hade funnits så skulle det ha varit den men nu finns ju inte den filmen. Nej, jag glömde.
0: Ja, men då kommer vi väl tillbaka till mig då och mitt val den här veckan. Jag kan väl säga så här vi har ju pratat väldigt mycket om Bergmans eh, referenser och vart han har tagit att han hade tittat, uppenbarligen tittat på Rossellini innan Hamstad och liknande. Den här gången gör ju Bergman något så, som i och för sig funkar väldigt bra men han kopierar ju en scen rakt av från en annan film, alltså utan några omskrivningar, utan någonting. Han bara filmar om en scen från en annan film. För när de slår upp tälten här cirkushälten i regnet och så så är det ju exakt, nästan bild för bild... Dumbo! Om ni inte det
3: ja, jag är helt med.
0: Ja, exakt samma scen finns i Dumbo. Alltså När de slår försöker få ner de här liksom tältpålarna i, i leran... Och regnet öser ner och så. Det är exakt den scenen. Och då tänkte jag ju på det. Att, ja, men jag tycker ju faktiskt ganska bra om Dumbo... Överhuvudtaget, och det är väl värt att nämna den just de här veckorna nu när Tim Burton uppenbarligen har våldfört sig på den och försökt få upp den på bio igen i någon ny version som inte ser särskilt lovande ut. ska ska jag ju nämna det att den gamla Dumbo fortfarande är en väldigt fin barnfilm som jag inte kan bedöma, vad ska vi säga. Ja, en, 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 sätt.
1: Enormt rasistisk, men visst en fin ja, barnfilm.
0: Det ja, jag, det, kan, det kan jag säga också. Att en av sakerna som händer när man... Som jag nu har, har egna barn är att man går tillbaka och börjar se om många av de här gamla egna barnomsfavoriterna. Det är så mycket rasistiska stereotyper, alltså precis överallt. Inte bara när det är 40-talet och 50-talet. Jag såg DuckTales-filmen från 1990 häromdagen. Den är hur jävla rasistisk som helst. Mm. Så visst. Och ha överseende med att Disney eller barnfilm överhuvudtaget alltid har haft en jävla förtjusning i de grövsta stereotyper man kan tänka sig. Med det sagt innehåller Dumbo ett gäng fenomenala sekvenser. Alltså som jag tror jag skulle tycka väldigt mycket om även om jag inte hade sett den här filmen gång på gång sedan jag var, var liksom barn och unge själv. Hela den här sekvensen som sagt måste upp tälten och så är väldigt stämningssättande. Den är ju såklart en ganska rörande film. Och sen också den här, om vi nu ska prata om Bergman och hans mardrömssekvenser. finns ingen mardrömssekvens riktigt så ikonisk för mig som den när när någon bjuder lilla elefanten Dumbo på sprit. Och den långa sekvensen med de rosa elefanterna som dansar i kör är fortfarande helt otrolig. Så Dumbo, det är min film den här veckan.
2: Och vi vet ju från sånt händer inte här att Bergman gillar Disney.
0: Ja, just det. Så den kopplingen finns också. Ja, men det får oss ut i slutet av den här veckans avsnitt. Vi kommer vara tillbaka nästa vecka och prata om en lektion i kärlek, vill jag säga. Från året därefter, 1954. Men fram tills dess så kan ni hitta oss på Twitter och Instagram som Damonpodden. Demon, vi kan finnas på Facebook som Damonpodden med E. Och vi går och nå på mejl om någon någon skulle känna för att göra det. Damonpodden at gmail.com. Ja, har har blivit några låtar den här veckan. Absolut. Ja, men och fri...
2: även jag tänkte ju på musik när jag såg den här filmen. och Ja, surpris, surpris. Jag hittade en David Bowie-referens att stoppa in i låten.
0: <laughs> Härligt. Har det så gott, allesammans, som har suttit och lyssnat på oss. Så kanske vi hörs igen nästa vecka. Hoppas ni vill vara med då också.
1: Hej då! Hej då! Hej då!
2: Följ med oss ute i Klärnas Det ikväll Ja det blir något måd och tro Cirkusdirektören Albert det är där man själv I en fetare version Men människan är ett hinder Läser clownen Just som Bowie sjöng i After All On the man who sold the world för i med oss ut i klar af tonikvär det bli något måde
1: tro